0: 今天呢、啊，我邀请到我一位非常非常敬仰啊，非常要好的一位好朋友麦克风猫大来到我的一个现场。麦克风你好，哎
1: 、欸，大家好,好 ，OK， 呃
0: ，我们节目现在是一个 live 节目，也就是呢，现在随时观众有什么样的一个提问啊，都可以在我们的直播平台上、啊、跟着我们一起互动啊。现在猫大算是一个算是全职或者专职做投资了。
1: 呃、欸，应该应该是可以算是全职啊，虽然我还是有一些就是其他跟投资无关的事业在做，嗯嗯，对对，但是我就是不是一个标准的上班族，就对，啊、哦，不是标准的對，对，没有朝九
0: 晚五我。我我我我记得猫大以前讲说，你以前是做科技业的 PM， 然后后来才直接转职到全职的投资哦。其实我之前
1: 在广达做过四年多的 P 业，是，然后后来跟朋友出来做电商公司，嗯，对，然后电商公司又做了三四年，创、哦、业、啊、对对对，所以说到前两年我才算是比较 focus 在投资上面，哦、对，之前我都算。都是一个比较 focus 在工作上面
0: 的哦、啊<對>，因因因为猫大其实在 PTT 上已经红非常久了，你的贴我非沒有,没有红了，有啦，對對對我很喜欢。我只是我
1: 只是写文章而已。
0: 我我我我先问一个，这个大家一定明显有共识的一个问题，就是其实现在看 PTT 的古板啊，跟之前的那种氛围已经差很多了。我现在看到 PTT 的古板比较像是综艺版啊，你观察这几年来这种 PTT 上版面的一个变化，你觉得怎么样？应该说
1: ，可能我的。的经验比较久一点点，我在网络上的经验比较久一点，所以我觉得早期的论坛它的讨论的平均素质的确是跟现在比是比较高一些啦。嗯，对，因为现在其实好，不要讲 PTT 好了，最近有一个什么股市同学会，<是>对那个。就是其实里面很多，我觉得完全就是喊盘话、综艺话这样子。对，就是比谁看谁喊的凶，谁敢喊。对，對像
0: 前阵子这一堆人在……我我总觉得比 P T T 好，因为 P T T 全部都是毕业文，要不然就是什么歌词那种串词。欸、可是可是可是歌词很好笑，对我很喜欢。其实我比较喜欢看歌词，哦，是吗？对对对，<嗎>因
1: 为像而毕、欸、业文、啊、我觉得很可惜啊，因为 P T 好像就是前阵子把毕业文禁掉啊。对对对，对，因为。本来我是把就是毕业文的数量当做是一个抄底的指标啊，就
0: 是说毕业文越多，代表着市场越恐慌，别人恐慌你要贪婪，对，没错啊。不过从这样的一个角度来看哦，我觉得这一次三月份疫情的股灾哦，反倒没有这种感觉哦。其实这一次呃疫情的股灾让不少的纯股族或者说散户的买盘力道，或者说内资的买盘力道、哦、是相较比较踊跃一点点的、哦。是、啊，我觉得好像这一次的股灾。整体的变化的动能不太一样啊，就散户好像不是特别怕这一次的股灾、欸
1: ，哎、欸，没有错，其实不只是台湾啦，嗯、你看美国也是一样，你看那些什么 Robinhood 啊，就是美国各种线上券商，你就会发现说，哎、欸，开户数大幅增加，嗯、然后投资人，而、欸、且就是那些交易人的那个平均的户头的规模大小也小也小的蛮多的，嗯，对，你就会知道说，就是其实这一波的推升，除了那个就是法人之外。散户也是一股非常非常重要的力量，是对
0: 。可是我我从这样的一个角度来看，等于是我们以往所认知的那种，别人恐惧我贪婪。别人贪婪，我恐惧啊！似乎在这一次的氛围当中就失效，就是像我必须承认哦，我这一次也是散户的一员，嗯、我也是循着过去那种价值投资啊、景气投资的思维啊，认知到哦，这一次像我自己是用股价净值比来做一些实体景气的一个抄底动作，我就勇敢的进行抄底了。那我想问一下麦大大啊、哦，你对于这一次的三月份的一个操作状态怎么样啊？啊
1: 呃，我我也很老实的讲啊，<是>其实。我在三月份的时候，我几乎是处在一个就是空手，甚至是做空的状态。哦
0: ，所以没有没有进行抄底。
1: 对，我没有我没有抄底，因为我当时我对就是大盘的预期是更低的。是。我那时候三月的时候，我在 PT 发一篇文章，嗯，那大概大大致上就是在讲说，哎、欸，现在在这个位置，如果你是一个价值投资人，你开始向下买是 OK 的。嗯、是。对，但是其实我并没有办法预测说哪里是底。对，那。我自像我自己啦，我自己放的目标是我从八千八千点以下开始往下买，是对，但是后来实际上是根本就没有出现、欸是。是什么
0: 原因让你觉得要从八千点以下往下卖啊？八千点已经跌幅有有三成以上了。对，就
1: 是比较是一个比较大的空头市场，因为其实从2015年之后， 2 0 1 5年大概跌了接近30趴嘛，从、嗯、2015到 2, 2000, 2020年其实都没有出现过。大的跌幅<是>对，所以我本来是认为说，哎，这一波其实是很有机会出现类似像是两千年啊，嗯、或者两千零八年这种跌了五六十趴以上等级的空头市场，嗯，对，因为其实老实说了，联准会这波要是没有放。大水的话，基本上要跌。我觉得应该还是会再往下跌
0: 。那联总会在进行这种大放水，你很明显看到资产负债表已经从四兆美元到六兆，甚至快到七兆的时候，<對>你你会改变自己的想法吗？当时
1: ，当时没有，所以当时没有，对，当时就是我其实有点轻忽了，就是放水这件事对市场信心的影响。谢谢。对，所以说其实我那个时候我吃过的水位一直都是偏。应该说根本就没有持股啦。嗯、我大概是到接近五六月的时候，开大盘重新站回万点，嗯、然后在均线附近，我才开始就是重新建立部位这样
0: 。到可是到万点再来进行这种长期的建仓，不会怕自己的机器又又垫高了吗？等于购买成本太高的话，做长期投资其实风险蛮高的、欸嗯
1: 。这个是没有办法的事情，嗯、因为。像是我自己，我自己从一月一月的时候，我的持股比例就已经降到非常非常低了。
0: 哦，因为大盘已经水位很高了。对
1: 对，第一个大盘水位很高，第二个就是那个肺炎的疫情开始慢慢的扩散。嗯，对我那，因为其实在一月的时候，大家都还认为说，呃，其实这个疫情可能没有那么严重。那时候穿过来讲说對對對對、啊，这个就是對對對不过就
0: 是一个流感之类的。對對對我记得那那一阵子是陆股跌得要命，台股也跌得要命，但是美股一直在创历史新高。而且<對>当下呢，二二月中、二月底其实其实
1: 台股也没有跌的要命啦，<是>应该是它差不多到二月底、三月那个疫情开始，就是往欧洲、往美国扩、哦、了，对对,對，亚洲股市先领跌，对对对对对，因为那时候亚洲是因为中国的关系嘛，嗯、大家都觉得说可能会先在亚洲扩散，就、嗯、后来出乎大家意料之外，是中国压住了，是但是欧洲跟美国开始大爆炸，嗯。
0: 我我觉得有趣的一点是我，我我自己的认知啊，呃，这种大修正跟我们所经历的这种金融风暴，或者说呃史上我们称之为崩盘的这种比较是不叫不一样。嗯、我们想上一次的一个大崩盘是零八年嘛，对，那基本上是房房子的一个问题是房市自己次贷风暴的一个问题哦。<是>那在上一次两千年的网络泡沫破裂哦，其实我会觉得有一种氛围在，就是真的可以导致这种。股市进行无止境的疯狂下修的，通常是自发性的那种泡沫破裂，而不是那种外在性的干扰。比如说，你说发生 s a r 啊，发生波斯湾战争啊，似乎从长远的角度来看呢、啊，反而只是一个修正局，只是一个加码点而已、啊。这是我自己的想法的，觉得。嗯
1: ，你这样说其实没有错。嗯，对。但是不管是你觉得是你说所谓的外在外在的外生变数、外生的变数，<對>或者说内生就是。本身股市就有很多泡沫的成分在，或者那时候房市的泡沫成分在，<是>房市泡,泡沫之后爆炸之后，<是>开始往经济的其他层面开始嗯扩散，嗯、对。那但是其实你去考虑，就是这一波的疫情，它其实对实体的经济影响非常非常，还是非常，零八年还要严重，還比零八年真的是比零八年还要严重哦。<對>只是因为你要考虑到现在台股的构成，还有美股的构成。嗯你从美股，你考虑一下，就是美股现在最大的几只全全职股 ，Facebook 啊、Amazon 啊、Google 啊，对，那这几只大的全职股主要都是偏向就是网络概念。嗯，对，网络概念其实它是在疫情里面算是可能反而是受贿的股票。对对,对,对所以说你从股市的指数，其实你是看不到经济上面的颓势的。是。对，那但是。你说实体经济好不好？其实非常非常的糟糕。<是>你看美国的，包含了像是，呃，我前阵子有在我的粉丝团贴一篇，就是一些美国现在实际上的状况。美国现在有非常大量的人已经缴不出房贷了。嗯，好、哦，美国可能就是在旧金山有一半的实体店面是没有办法开门的。<是>对，那这些这些就是在未来可能都会变成一个就是我们不知道的连锁效应。破产的公司，哈，一定会越来越多。嗯，对。不过，因为我们人
0: 在台湾，我们是可能是完全没有感觉的。啊、對對台湾老实说，第一个基本面还不错，那第二个呢是疫情的控管也还不错，所以比较没有这样的一个氛围、喔、不过，不过我这样子来做一些思考哦、喔。如果你对于这一次的经济所受到的冲击的一个想象是比较悲观的话，你现在手上有持股吗？
1: 我现在持股还其实算是水位有六七成以上，可是可是，可是在这样的
0: 一个氛围下，你为什么又选择说把自己手上的现金改成股票呢？嗯
1: 、呃，我自己的策略是在低档的时候，我可能会偏向价值；是哦，在高档的时候，我会偏向顺势。嗯<是>，对，那其实我自己看的点很简单，就是当指数哦，嗯、或者说个股。它涨超过季线的时候，是哦、嗯，我就会偏向采用顺势操作的方式。是，那只要它没有跌破季线，是哦、嗯，我可能就会选择继续去持有它。嗯，对。然后，当大盘在季线之上的时候，我一定会保留我的基本持股。<是>对，现在我我也不是蛮持股啊，是但是我还是保持六七成以上的持股。嗯，对。要等到要做空或者说要空手。等跌破之前再说嘛。嗯
0: ，不过从这样的角度来看哦、喔，让我去思考一点呢，就是说你所持有的这一些股票啊，您刚才讲说是针对如果是低基期的话，那就用价值型的一个这个做法嘛。<是>那如果相较基期比较高，可能就比较用这种顺势而上的一个做法、啊。<是>现在来看的话，你认为现在的盘势哦，像我之前呃，我们这个早上直播有跟各位提到说、喔，嗯、呃，包括前两周的强势股。华为啊，利基啊，玉晶光啊，全部跌回来哦。这些强势股跌回来之后，并不是拉回就会再上哦，基本上跌回来就躺在这边了、哦。所以从强势股的一个角度来看哦，在景气或者说股市相较一个高基期的水位，还真的可以这样做。我明白说低基期有它补涨的可能性，因为经济就很烂嘛，啊，它股价也真的很低嘛。那等经济好，它迟早营收会回来嘛。但是强势股还是要怎么做会比较好啊？其实我觉得，就是因为我
1: 自己的 style 比较不是单纯的追强势股，是对，像是你刚刚提到的那些股票，对我来说都是严重偏贵，我觉得已经是接近有点泡沫的感觉的股票了。所以说，就是强势股
0: 不就是要有泡沫的 feel 吗？就是要涨得很快啊，特斯拉这样子。嗯
1: ，没有错，但是我自己不会去碰这一类股票，但很多时候是。我买了一些就是小型股，但是，哎，它后后来可能飙涨了很多倍，像是,是呃，例如说我前几个月我买一档股票叫做松泰，是，哎，那那股其实是,是小型股票，嗯、大概接近一百块的时候，是，好，然后，哎，那这档股票到后来就是涨涨涨涨涨，现在已经涨到了三百多块了，嗯，对，那中间其实只要它中中间没有。跌破季线，我就持续的去看
0: 好。那你当下所进行的持有的时候，是因为它突破季线吗
1: ？呃、欸，有很多原因啦。<是>第一个，它营收成长的状况相当不错。嗯、那第二个，它在的产业，我觉得也还算不错。是。对。然后在就是在差不多接近一百一百块左右的那个价位，你用本一笔来看，相对于同业，它也不是特别高。嗯
0: 。对。那不过从这样的角度来看哦、喔。麦克风大，不然你仔细讲一讲好了。因为我们看过去一个月，尤其八月整体的盘呐、啊，我们暂且不论各国，其实整个加权指数上上下下，如果是做这个台指期的，相较起来应该已经被双八很多次了、喔。那八月整个盘呐、啊、这么的乱，也就代表着其实能够这种股票大幅上涨的个股其实并不是特别多嘞。嗯，不会啊？是吗？是吗？我觉得就是如果你
1: 去看。有在创新高的股票，其实每天都很多、哦。是
0: ，哎、欸，你你的策略，我就我,我现在讲
1: 的是个股，不是讲指数，因为指数的确是开始有在震荡。是，对。但是如果你去挑，就是因为台股股票有一千多只，對,對,對,对，你从这一千多只里面去。就算你单纯只是看强势股，嗯、也是有持续有非常多的股票在创新高、
0: 哦嗯。嗯嗯，对啊，所以这些股票基本上没跌破季线，你就是持续的续报。我自己的原则是这样。那如果下一轮的一个基本上你资金的一个投入的话，会不会受到大盘的影响？比如说，你从八月份这种盘势的一个量能变化，已经感觉得到，其实外资不太愿意回归嘛，资金的涌入性其实也不是特别的高。大盘的一个影响，你会不会拿来做参考，还是你就只看个股？其实你不太理大盘的
1: 。呃，我其实都会去参考，嗯，因为毕竟啦，就是当大盘在弱的时候，你很多的就是中小型的主力也是一样会出场，是对。那到尤其是小型股，可能就是。在你叠的时候，可能量都会开始缩，<是>对。你要要跑，其实不是那么容易，<是>对。所以说，其实很多时候，呃、为什么主力所要去做所谓的边拉边出，是就是因为要在还有人气还在、量还在的时候，就要开始做减码的动作，嗯，对，不然等到。人气已经退潮了，你可能就算要跑也跑不掉。嗯
0: ，<对>哦，这个有网友询问说：“麦克风结婚了吗？”哦，我回答你、哦、他已经结婚了啊、哦。这个今天对对已经
1: 有小孩，对对
0: ，<诶><诶>都已经有小孩的观朋友就不要妄想了哈、哦这个<笑>啊。啊，那、这、啊、个，这但是可以跟他的小孩、这个、有一些联系，这是 OK 的哈、哦<笑>嗯嗯哦。我们这个网友们
1: 投资的时候可以跟对王军一样火力全开。对对对，我火力全开要怎么个火力全开法？对对。哦
0: 我我是觉得啊、喔，这个我们讲投资哦，基本上很多是属于这种观念上的一个交错。其实有时候我们在投资上啊，其实相较看起来比较冲突一点点。其实都是很正常的，因为每一个人的这个价值的体系不太一样。我刚才听麦大大的一个说法是，你比较偏向这种，你也顺着趋势做，但是你同时又是一个价值投资者。<是>这边我想要跟观众朋友来探讨一个问题，也跟麦大大请教一下。呃，<是>我们虽然现在价值投资者之父，我们常常会把巴菲特拱在手上哦，但是我也很清楚一点其实，呃，一九七零年代、一九八零年代、一九九零年代。不是没有价值投资思维，其实也有，也有不少人，他也选择了相信自己可以具有价值成长的一个个股。问题是，各位听过幸存者偏差吗？因为巴菲特看的股票的确有价值，所以他活了下来。所以我就觉得价值投资似乎有一种这种谬误在，就是你看好，认为它具有价值、具有长期的发展空间，其实并不如你想象的。你看到巴菲特之所以执行价值成功，价值投资可以成功，主因是因为他选的股票刚好对而已啊。你就你觉得这样的一个说法有没有什么样的一个想法、啊
1: ？嗯，就是。巴菲特曾经在过去的演讲中讲过一个例子，是哦，就是有一个动物园，<是>然后举行了一个那个射射<是>飞镖比赛，是对，然后哎、欸，可能有几百只猴子、几千只猴子，每个人都每每只猴子都给他去射飞镖，嗯，然后他他就说，哎、欸，你会发现说，欸、飞镖射的特别好的，可能都是从同一个动物园出来的，是，那你会不会觉得说，哎、欸，那个动物园很有意思
0: 啊？
1: 对，那。他他就举了一个例子，就是说，哎、欸，他举了很多的基金经理人，是对，都是价值价值投资型的基金经理人，嗯，对，包含像什么红杉基金那些，<是>对<是>对。那其实就算从巴菲特呃讲那篇故事到现在，哈，那些公司的表现其实或那些投资人的表现其实都还是不错，嗯，哈，也就是说，其实价值投资作为一个就是投资的框架，是本身我觉得是。有它的价值在的，是，哎，而且其实很多的回撤，嗯，好，就是，我们就只看数据好了，是，对，我们不考虑什么护城河那些纸化的东西，单纯看量化的，哦，你买便宜本身，长期来说你就是可以获得，哎、欸，打败大盘几个百分点的报酬率，嗯，对。
0: 可是可是我我这样我这样讲哦，嗯、我我常常有一种思维，是我一直很好奇的，是我假设好了，台积电至少看起来是一个可以长期投资的一一档绩优股嘛，如果有回档的话，对吧？从我们的一个角度来看是这样，嗯、可是从我自己的想法是，呃，假设好了 ，Facebook 也不错啊 ，Netflix 也不错啊，问题是到底是摩根大通活得可以比这些股票还要来得久，还是这些股票可以活得比摩根大通久？你麦大，你懂我意思啊？我想讲的就是，我们进行这一种。长期投资啊，可能真的是要十年、二十年、三十年、四十年才来印证自己投资的到底对不对。但是我们都很清楚，其实这一些啊、呃，我们尤其台湾的这些电子股啊，很清楚，其实寿命是一定有它的一个存在性的。你只有找寻那些百分之百可能是类似食品、类似金融股啊这些，你很肯定几乎不会倒的股票，才可能有长期投资价值的空间。否则，其实你都在追逐。一个时段里面的一个资本利得而已啊，不是吗
1: ？呃，你这样说也没错，但是你要去思考一个点哦、嗯嗯，就是说，当然你要讲一家公司的护城河，它可以维持五十年呐、啊、一百年，那几乎是不可能
0: 的。可是我要做长期存股，<是>难道我要等到我五十岁、六十岁，突然要把股票全部出清吗？这样不是很奇怪？我投资的目的是为了要。在退休之后可以领取稳定的现金或稳定的配息，<是>然后等我存到快退休了，哎，这张股票不行，那怎么办
1: ？对，所以我自己的我自己的概念是说，好，虽然很多人会讲说我是存股族，但是我也得很老实的讲说，我并不是存股族。哦，对，我只有就我自己，呃，我的做法比较像是我自己去建构一个适合我的价值型 ETF。是，对。我可能会去平均持有个几十张股票<是>、喔，那这些股票可能都是符合某些我自己既定的框架，嗯、喔，对，就是例如说我常常讲的二低一高，是哎、欸、低本一比、低股价净值比<是>、喔，高现金殖利率，是，对，然后可能现金流还不错，然后但这些都有
0: 基本面做保证的、啊，对，都
1: 有基本都有一些基本面做,做保证，那。当然，这些我挑的一篮子股票里面，可能有些公司会慢慢变坏，是对。那当我发现它变坏的时候，我一样是会出去出脱它。我并不是说，哎，当我决定要存这档股票的时候，是我就它公司变差了，我还是要造存它十年、二十年、三十年
0: 、嗯。那你会有那种说什么？我想要存一档股票，等到我退休之后可以稳定定稳定这种稳定现金流的一个计划，嗯、会吗？嗯嗯
1: 我自己不会，因为很现实的一点就是说，你去看，呃，各个国家的股市哦，嗯、它的主要的全值股的构成是哦、喔，你每隔十年为一个单位去看好了，嗯、其实每隔十年。市值最高的股票都会变。对
0: ,对对对，我的意思就是这样。你看到的这些脸书啊、亚马逊啊、Facebook 啊，或者说尖牙无谷好了，我认为它它可以活得多久？这是我一直很的一件事情。那二十年前是什
1: 么？戴尔啊，对啊，思科啊，对啊，按你的通讯啊，啊现在都爆炸了四。四
0: 五十年前那个漂亮宝贝五十，对不对？一九六九年蓝筹股泡沫破裂，<是>所以就让我去仔细思考，到底我们对于这种长期投资的思维，其实长期投资最后还是回来。可能波段上，或者说五年期、十年期的、欸，可是
1: 、欸、你想说 E T 以 E T F 来讲好了， E T F 好，我讲的是市,市值市加权型的 E T F， <是>它本身就是一个有太弱流强机制的啊，是对,对当市值公司好，它一直在成长，市值不断在膨胀的时候，它会被加进全指股，哎，你公司营运变差，开始衰弱，一直往下跌的时候，它就会被踢出全指啊，嗯，所以总之总而言之，就是你单纯的去持有。纯股的话，我只建议存
0: ETF。是，好、哦、有淘汰机制的 ETF。是，对。那我好奇了，那你有存 ETF 吗？嗯，还是你觉得 ETF 的绩效是达不到你想要的一个目标的？所以你我觉得自己，我
1: 觉得自己投资比较有乐趣一点，啊、而且就是自己过去投资绩效也是。有稍微赢大盘一些些嘛？嗯，哎，所以我，我可这一波的疫情
0: 就没有啊。<就>这一波就，如果你是跟随着零零五零的一个持续布局的话，啊，如果如果假设啦，假设你是用很常惯用的，比如说什么 K D 低于二十啊，或者股价净值比低于一点六的话，嗯、可能零零五零到现在可能有三成五到四成左右的一个报酬啊。嗯嗯、那可是这一波的一个疫情不会让你去仔细审视到说。那我不如就干脆就被动投资好了，我就跟随着大盘稳定成长就好了，因为你好像抓不太到真的景气的那个反转点呢，是这样子吗？嗯
1: ，我觉得对一般没有在科没有在特别研究股市的投资人来说，<是>我觉得被动投资真的比较好
0: 啊，真的对，因为
1: 很现实的一点就是八成的投资人，嗯，你可能辛苦了二十年，哦，你会发现你的绩效打不过大盘，嗯，对啊，那。嗯但我个人比较反骨一点嘛，是对，我我自己也有一个觉悟，说，哎、欸，我可能真的过了二十年之后，回头来看，哎、欸，我的绩效真的输给大盘了，嗯，那就算是巴菲特，哎、欸，巴菲特近十年的绩效也是输给指数的啊,啊，对，对啊，所以不管是任何人，哦，都没有办法保证说我在某一个时间里面一定可以赢大盘，嗯，好，但是我只能说，我相信我自己。就是这十几二十年来建构的投资方法论是好、哦，这个方法论可以帮助我在我的一生当中获得一个超越大盘。好，我我们
0: 重新梳理一下你这个方法论哦啊，这个我们就特别公开你的这稍微这个呃进行操作的一些秘密。<唉>老观众我们就因为我们两个人在这边做直播啊，做一些这个秘密上的一些交换，这个没有人会看到的，嗯、放心。好、啊，所以这个麦达，您刚才说到，你对于选股第一个。基本面至少要好，就营收至少是稳定成长嘛。然后用搭配的这个二低一高、欸
1: 。应该说，我如果是做顺势股票的时候，是我会希望就是公司的营收是在成长的，是公司的获利是在成长的，或者说至少你从那个财报、每季报上面你可以看到所谓的三率三升，是啊，毛率在提升，营业在提升，净利在提升，对，这些都是很基
0: 本的要求。OK， 所以就基本上就是从简单的指标，你要从 EPS 也可以，你，从 ROE 股东权益报酬率也可以，你看得出来这家公司明显在成长，就有了基本面的。对，在改善了，不一定是成长，<是>那也有可能它是转亏为盈、啊。它转亏为盈的 ，OK。<對>那确保了我基本面还不错之后，我就要开始挑选基期比较低的，哦，<是>第一本益比、第一股价净值比、高息利率。对<那>你，你去想说，就是
1: 现在看那些玉金光啊，这些高是是是那些那些看起来很高很高的股票，<對>可能在一两年之前，并并没有那么高啊。嗯，对啊
0: 。所以所以其实真的，我我觉得我觉得这样子就有一种真的在呃一个景气的位机，相较在等补涨的感觉，就它应该要涨的，只是它现在是一个便宜价，这种感觉对不对
1: ？对，因为其实哈，嗯、呃，这一两年我有一个蛮深的感受，就是说。如果你很认真、很认真的去研究产业的话，是，你是真的可以去看到一些就是前瞻的东西，是。好，例如、欸、比如说什么說？好，比如比如说星星南电景烁
0: ，啊，最近都很弱势啦，<好>跌回来了、欸。哎、欸欸，你
1: 要你要想说<笑>、啊、星星南电他们是从十几块、二十几块涨了四五倍之后，现在跌一些，跌个十趴、二十趴，你说？跌个十趴二十八，它算跌很多嘛？那前面涨了很多了。您
0: 觉得这些股票的一个涨势啊，是主要受到筹码面上的一个变化，或者说题材面的变化，还是它本来就应该要涨到这个位阶，只是在等一个低基期水位往上的一个过程？呃，好，我我稍微
1: 说明一下哈，嗯、因为其实大家现在可能都已经知道说。就是这几档股票主要是在讲 ABF 这个题材，对，它是这个窄板的题材，是哦。那其实我在两年之前我去听过一个永丰的类似像是论坛之类，是,就是，就是在讲就是窄板这块东西，是。好、哦，我那时候就听到在讲，就是他们其实呃， In, 像 Intel 好了，嗯、i n t e l Intel 啊 a n d 啊，嗯、他们都有所谓的 Roadmap。也就是说，他们去推平台的时候，并不是突然蹦就跑出来的。是，他可能诶、欸，因为像是 Intel 他所谓 T Tech T Tech 嘛，嗯，对。那他们其实一每隔一两年会推出一个新的平台。那当他就是当他的制程萎缩到某一个程度的时候，哦，他就会需要去用到 ABF 这样子的板材。
0: 所以你是在整体的行情开始发酵以前，就可能你已经注意到这一点了。然后你又看了一下基本面，的确也不错啊。它的一个基情又比较低，那我就先买了，等待着它上来，是吗？是因为其实像是但是你，我先说一下，呃、你新星难点都有买到、哦，嗯、呃，之前都有。但但我我我得我
1: 得我得讲说，就是其实很多人都讲说，哦、呃，十几块的时候就讲说新星蓝我我说我说真的，嗯，就是在十几块的时候就已经讲说，哦，星星之后隔个两三年之后会涨很多倍，嗯，好、哦，南电可能会看到一百以上，是，对，那<是>但隔了两年之后，现在
0: 都已经成真了，嗯，哎、欸，不过你这是要多早之前来做布局啊？多早之前？对啊，其<實>比如这一波的涨幅是这这两个月才发生的事情啊。那你是多久之前就已经嗅到了这个味觉？一两年之前啊，一就我就那你也等了一两年呢、欸？对啊，<笑>那那等过这次的股灾，
1: 呢。时间你可以拿到一百趴、两百趴以上的报酬率還，还、嗯、还不够吗
0: ？是是是，不过不过从这样的角度，刚才观众朋友啊、哦，这个冤杰有提到说，请问麦大同意基本面选股，那进出场的一个判断标准？所以照我刚才的一个学习哦，嗯，如果不管是你现在是有这个相较 P C P 窄版的一些族群的话，你是以季线来做停利的出场吗？
1: 对，原则上是这样子啊，所以说就是像例如说，星星从四十几块到现在，其实都没有出场的必要啊
0: 。是啊，可是哎、欸，可是季线回来那有一段的距离啊、喔，现在的季线差不多要在六十三块左右、欸，哎、啊，现在现在还七十五块。如果
1: 真的出现 V 转，那就是就是你赚不到的钱嘛。是，对，因为其实大部分的股票通常在下来的时候都会先盘头，嗯，等着等着均线上来嘛
0: 。是。哎、欸，我好奇，为为什么是季线，不是说月线？你说极短线，那周线或者没话说。但是通常正常来讲的话，以月线作为一个停点，因为季线哦，毕竟是一条生命线，比较像是一条呃，整只股票已经完全翻空，这时候才用到季线嘛。那为什么要挑选季线，而不是以月线来做停利点呢、啊
1: ？呃，我在十几年前曾经有一段时间，非常的热衷技术指标哎、欸，是是是，对我那时候。回撤了很多，嗯，那一个很简单的结论就是说，你用短的均线，绩效一定比较烂，是，因为你会有交易成本的问题，嗯，对，所以其实，呃，好，这个有点像，有点偏数学了，是，哦、所谓的税醒理论，嗯，好、哦，那基本上你不管你用长均线或短均线，理论上你的就是进出其，其如果不考虑交易成本的话，是，结果不会差太多，嗯。哦，但是如果你考虑到交易成本的话，哦，那通常是用越长期的均线表现会越好。嗯，欸、如果你标的够分散的话啦，但但但你讲特定某一档标的，我我什么都不知道。是，对
0: ，哦，可是这样这样来看的话，我觉得已经不只是属于这种顺势向上做，而且有一点这种已经快要偏长期投资的意味。因为从季线来做做停利的话，哎、欸，那要很久很久哦，那可能。在未来，可能今年都看不到你在做，不管是新兴还是南电的一个停利，因为从现在的角度来看哦、喔，这个季线也也未免离太远了，你知道吗？现在其实已经跌破月线上下做震荡了。嗯、那如果是到季线来做一些停力的话，我这样计算哦、喔，你等于有一半的一个价差空间都被吃掉了。所以你
1: ,你他如果真的掉下去，那就就是认
0: 了、啊、哦。对啊，因以这样技巧可能会少个少，有没少个三成四成呢？不确定耶，要算啊。对啊，我就我很害怕，就这种事情，就是说有时候我们我觉得买，我觉得就是
1: 有舍有得啦。对，对你想要去吃到一百趴、两百趴、三百趴以上的波段的话，是，那你就要去忍受二十趴、三十趴的回撤。嗯，对，当你出现 V 转的时候，你会可能有的时候甚至你什么东西都吃不到
0: 。嗯。
1: 对吧、啊？这个就是选择啊
0: 。我、觉、我觉得买买入是很简单的一件事情，因为每个人都可以尝试着从自己的基本面的指标也好，技术指标也好啊，挑选到你适合的买点。但是，如果如果就真的赔，那就停什么？但是如果真的你赚的时候哦、啊，那个停利点啊，老实说啊，真的是一套学问，因为你如何很多人都尝试着想要去抓在这个最高点来做卖出。事实上。说不管你是跌破五日、跌破十日、跌破月线、跌破季线啊，其实都很难去抓到，所以我觉得就是要认命啊，就是你既然已经设定好这样的方式，对不对？对，每
1: 个人的周期不一样啊。是是是是。那你做短线的话，其实你就没有必要像我这样子去看什么月线、季线，根本就不重要啊。
0: 嗯，哎，可是照<吧>照你这样讲的话，其实你也不太不，太用看盘了，对不对
1: ？诶。可以这样讲
0: ，对啊，因为用计线来操作，所以所以,所以说，所以说
1: 我盘中的时候都在跟王军战斗啊。<笑>
0: oh, OK OK， 我们这边的网军都非常的平和啦。这个观朋友，什么样的一个问题哦、喔，欢迎在我们直播当中留言哦、喔。这个节目来到尾声哦、喔，我还是想问一下麦哥哦、喔，其实我们做投资的一个教学啊，做投资的一个分享啊，很常告诉各位要尝试的去增加自己的被动收入啊，喔、<是>靠投资啊、喔，可以增加你很大批的一个资金，让你、喔、退休的时候领取稳定的现金流哦、喔。您现在已经是专职的投资人哦。我一直好好奇的一个一点啊，是您会认为说，如果投资上略有一些小成功的话，就要把工作辞掉，专职来做投资吗？或者说，被动收入这件事情呢、啊，到底在我们生活当中有那么大的一个部分吗？我我我自己的一直的感觉是，似乎其实生活的收入就是自己的工作累积本金、累积本业。对我来讲是比较重要一点点，但是我听过其他的分析师，或者说其他的一些啊、呃，这个网络网络的财经达人啊，其实他们都分享说，其实被动同事是真的很有可能在三四十岁财富自由的。您的看法
1: ？我觉得重点还是看你人生想要的是什么东西。是，对，因为好，就算就算好，你真的赚到一笔钱，然后你可以单纯的靠被动收入过活了
0: ，嗯
1: ，那。那你也要去思考说，哎、欸，你接下来的人生，你想要的是什么？嗯，难不成你就从此什么事都不做，每天就在？家里面，然后领着退休金吃饭睡觉，吃饭睡觉。那,那,那你,你,你的人生就这样子而已吗？
0: 慢,慢到我好奇哦，嗯、您现在做是全职投资者，是因为你的本金已经累积到一个程度，让你可以用稳定？因为从绩先来做田你的话，那个绩效一定不会是标股的绩效啦，基本上可能是相较比较稳健型的，或者说呃，可能一个波段的、欸。也
1: 也不见得、哦，不见得吗因？因为当如果你很好，就是当你持有到一档是、欸真的飙涨了很多很多倍的股票的时候，嗯、那可能对你的绩效曲线就有一个很大的帮助。那我问，就像就像台、嗯、好了，以台股来说哦，为什么就是会前一阵子会看到台股的那个走势感觉变陡了？嗯，因为台积电啊，是就对吧？台积电，就是。加权指数里面有一档台积电，台积电的权值很大，<是>它飙了，指数就飙了。嗯、那我的投资组合也是一样啊，<是>我的投资组合里面如果有一两档飙了，我的曲线其实是会。快速的往上
0: ，那我好奇哦，您现在已经几乎已经是接近财富自由了嘛，对不对、哦？哈、啊，不要不要讲财富自
1: 由了、呃，接近就
0: 是生活稳定啊，可以靠着自己的投资过上不错的生活、哦。对
1: ，而且因为我自己的就是花费也很少。
0: 那那您觉得是因为你的本金已经累积到了一个幅度，造成你现在相较比较舒服，还是因为你的投资绩效？比较大啊，或者说你的本金不用花这么多，也可以做一个稳定的获利，是哪一块占的比较重要？我觉得这个是非常多呃，想要学习投资的小资族啊，非常在乎的一点就是，那我到底是要好好工作，还是说我应该加强我自己的一个投资技巧？您的看法
1: ？我我自己是觉得说，你至少先好好的工作五年十年，年嗯，然后你坚持投资是好，你投资，而且你最好你投资的时候有经历过一两个空头循环是好，你发现。你可以真的可以做得到，对，多头可以赚到钱。<是>你空头好，不管你是就是，你可以不要赔钱，或者说你可以很完整的撑过空头，嗯、等到下一波多头。我觉得这两种都是可以的哦，<是>因为大部分的被动投资派其实是不管现在是空头，你也不应该出场。嗯，好、哦，你如果你你建立的投资架构。是被动的，就是要长期累积资产的话，<是>你不应该因为市场下跌，就算市场下跌了四十趴、五十趴、六十趴，你都不应该出场哦。嗯，对，因为你看的是未来二十年、三十年、四十年之后的事情
0: 。其实忠于自己的投资策略是很重要的。对，要我觉得重点
1: 对重点是你的投资策略要连贯。嗯、哦，最怕的就是说，因为啊。当兵的时候会讲嘛<是>不，不打情不打懒，装打不打面，<笑>是对，不打
0: 空、哦、不打多，嗯、啊，装打摇摆，嗯，就两面八吧，嗯，对。那在在节目的尾声，我觉得我们还是可以，呃，说一下自己对于未来的一个盘市的一个看法我们都很清楚，我早上才去非凡录完音哦、喔，嗯，是录的题目叫什么叫当冲，哦、喔，当冲比例八月份已经接近要到市成了、喔，也就代表着市场这种当冲当冲的一个热烈程度。我自己的看法是。大家都想要赚短钱，哦，都没有人想要在这个时间点啊进行一个波段长期上的一个投资，嗯、那也就代表着行情是半信半疑的。那我觉得可能多头这波多头应该还没结束，还有向上的一个力道推升哦。这个麦大在节目的尾声哦，跟我们建议一下，现在是今天是九月二号嘛？嗯，你认为未来的一个盘是台股现在在万三的一个局势？如果是想要刚入手的小资族，你建议的操作策略；如果是已经有一些啊，這個、现在才刚入手的话，我觉
1: 得保守为上啦。保
0: 守为上，存股也不要存吗？存股的话
1: ，我觉得现在就是你要去控制你的持股比例。我觉得一个很简单的方式就是去看大盘的股价净值比。是，好，因为其实一点九五，差不多。一点九五就是。其实我觉得到二已经是一个相当相当，就是近我们用近近二十年来看，已经是相对高的点了。是但在不短的半年之前三月的时候，曾经跌到一点二嘛。对对，在那个时候。也是一样，因为其实近二十年只有两千零八年进入海啸的时候，曾经跌到那个水准。是，对，就是在八千多点的时候，是一个非常好的多头，就是如果是一个长期投资的话，它是一个非常好的买点。嗯，好、哦，但是在现在这个位置，其实已经是算是红色警戒了啦。是，对，所以说如果你是现在才要进场的话，小支持就不要了，不要。你要进场没有办法阻止你，是但是不要长爆。你要设好你的停损。
0: 那那如果是相较已经有一点股市经验，他现在要做的是一个波段上的一个投资的话，您会怎么建议？目前整体的点位，他应该是找寻哪一些？你照你来讲的话，其实筹码不是特别的重要，对吧？您重视的是基本面支撑，而且具有这种落后补涨性质的股票。是要往这个方向来走嘛？原则上
1: ，我自己的原则啦，<對>但我我我也知道说有其他的人专门在做强势，但是我认识的做强势股的都比较偏向可以看盘
0: 。OK， 那<對>那
1: 你如果你不能看盘的话， <okay. S 2> 我比较不建议做强势
0: 。那那我问最后一个问题，我相信这也是许多观众朋友撑不住一定意识到的那个问题就是哦、喔，现在我们很清楚，从今年以来啊，嗯、落后的就是船厂和金融股。尤其金融股现在业绩很低哦、喔，你像这种股票，它的基本面其实过去一年来好像也不错啊。那从这些股票来看的话，我可不可以来做一些挑选？因为它至少相较是落后大盘的嘛
1: 。呃，我觉得金融股最大的问题就是说，台湾的市场其实它已经是完全处在一个饱和的状态了。嗯好，也就是说，你买金融股，你就真的只是为了它的配息。就是为了它的殖利率而已。嗯，好、哦，它殖利率多少，你长期的预期报酬率就是多少。是你不用，还有哦，还有通膨啦。是对，就是通膨加就是股息。嗯，好、哦，基本上你没有办法去预期它会有就是更高的报酬率，尤其是在现在，欸、其实金融股从2015年到现在也是涨了很多了、哦嗯。对啊
0: ，对啊。其实零利率对金融股影响还好，那零对对对，来还不是照涨。对它，對但是。
1: 你要想说，就是这些公司，就是金融股的成长性其实是非常受到局限。它性质有点像是电信股，是哦。台湾的电信股也是一样，你去看中华电信那些，嗯、对，就是三大电信啊，中华、原传、台积，台湾大，台湾大哥大，嗯，对。那台湾大哥大其实比较特别啊，台湾大哥大因为它有那个电商的关系，是，所以它它有另外一只脚，嗯、哦。但其实你去看他们本业，本业。的营收其实都已经十年是几乎都没有成长的状态了。我有
0: 观察台湾大那个银银豹的这个营收啊，我记得它是电商部分是陌陌嘛，对不对？對,对对对对对，他大幅上升，对它完全
1: 就是靠陌对陌陌<是>在撑的<是>，對,的<笑>对，非常的有趣吧？对啊
0: ，就所以那那这样的话，你建议啊，因为。如果接下来要找这些相较基期比较低的这些，但是有基本面支撑的股票的话，你会建议网友们往哪个方向来做寻找？你说金融对不对？那只是做一个长期投资零配息嘛，对不对？那你说油价的话，那基本上还是要等这个，就如果是台塑四宝的还是要等油价来回温嘛。那如果现在要寻找低基期的话，你会比较偏电子股吗
1: ？呃、欸，其实电子、传产都有一些题材啊，像是我觉得航，<是>呃，航运有分哈、哦，你你，就例如说，很那例如说，你考虑空运跟海运嘛？空运是很明显比较不利的，因为现在就是国际的那个载人，在一块已经就就需求几乎都完全消失了。嗯，好，那但是海运不一样，海运现在受到就是因为它油价的关系，所以说海运的成本下滑非常非常的多。是，好，去看长龙第二季的那个 EPS， 其实就已经给大家一个很大的 surprise， 居然超过一块。是。那你去看，就是只要油价能维持在现在这个水准，哦，那基本上你会看到，就是以长隆来讲，或者其他的海域，应该都会有类似的状况。是，哦，因为成本的下滑，所以他们的获利都会变好。嗯，对。那塑化股可能也会有类似的状况，就是成本下滑，成本下滑，因为他们的原料都是燃燃跟燃油相关的。裂解而生
0: ，那你也认为这一波的多头其实还没有结束，所以资金的轮动性迟早还是会流到这些相较比较低级的一些类股啊、喔。我觉得是。OK OK， 这个给观众朋友做一些借鉴和分享啦。<是>基本上从这种题材的角度来看的话，我相信其实从麦大的一个这个操作策略啊，跟他的一个思想上的一个延伸呐、啊，其实已经有这种长期投资的味道出来。其实他也不是百分之百的长期投资，对吧？好、啊，就是我们要应该说，我就是我会建。立一个投资组合，然后定期去检
1: 视我的投资组合，然后去不管也不是说太弱留强了，<是>反而有点像是太强留弱，是是是,是對,对对，我可能去。卖掉涨、欸、多的股票、欸這欸這個，这
0: 个弱是低基期的弱，对低基期的弱對對對不是
1: 不是就是股价软弱，对对对。哎、欸，我
0: 觉得我觉得我觉得从今天的一这个思想上的一个交流，让我真的学习到非常多，嗯、真的是其实我们做这种投资啊、呃，我们针对这种低基期啊或者低水位的股票来进行购入的时候、啊，往往都会说服自己要抱一辈子，其实哦。你如果真的要抱一辈子，那还是 ETF 比较好。对，真的没有一档股票是百分之百确保你可以这个持抱着抱有一辈子的。对，因为我很就是我很非常
1: 不建议大家就是去存一两档股票，然后存一辈子。<是>我真的完全不建议
0: 。我觉得存很多档也有问题，因为那有一两档总会死嘛，<笑>是不是但是但
1: 是可以换嘛。是是是，当公司你发现公司有问题的时候，你可以去换。
0: 是<對> ，OK 啊，这个波卡卡问，所以现阶段不建议进场吗？对啊，这个麦大叔不建议，我也不建议啊。这个對，如果如果你是空手的话，我真的不建议。是是是，这个 Mandy 劝说铜板股票是否可以？其实他想问的应该是这个资金不大的话，我要做投资的话，成本无法均摊怎么办？他们无法去拿，我觉得最简单的就是买 ET、oh, ETF 哦 ，ETF， 他如果买 ETF 还是无法去，我举个例子哦。嗯、我之前遇到一个网友很有趣，他跟我说他买零零五零，对。然后呢，他定期定额，嗯、但是他小资族，一年只能买两张，<笑>一次买在一月，下一次买在七月，三月底点没买到，这种问题你觉得怎么办？嗯
1: 没有办法解决，对吧？因为因为你的资金量就是这么大。哦，这个试试看。这个这个是这个是很现实的看看他们买连股均摊嘛，对不对啊？这个
0: 就所以其实本金还是非常重要的一个问题。对，我觉得就是专注基本。金。对
1: 对对，你一开始你的第一桶金，基本上你不用太期待说你靠投资赚到你的第一桶金。对，基本上还是要靠
0: 工作存钱去赚到你的第一桶金。是，我觉得我觉得这一点其实是本期最大的一个重点。对，因
1: 为怎么讲？就是你的本业，本业的，就是薪资收入是会累积的，<是>哦。那投资的收入就是一个趴数，嗯，对。那你当你本金很大的时候，那个趴数原本看起来很低的趴数，会数字就会变得很大，嗯。哦，你有好，你有五十趴的绩效，是哦，一百万多了五十万。跟你有一千万的绩效是好、啊，你不是你有一千万的本金，<是>你就算只有十趴，你也是有一
0: 百万。对啊，其实累积自己的本金，专注自己的本业，其实才是我们在投资上第一步要学的，对不对啊？这个提供给各位。就
1: 是你有那个天赋，我相信有极少数人，<是>因为因为就。盘古板上面就有很多神人，反正不是我们两个了。对，不是我们两个，对，我只是普通人。是是是，我只追求赢大盘几个百分点。是，但我也认识，的确有人可以每年五十趴这样子。嗯，对，那那种人去做专职，那没，我没有什么话好好讲。是，但是那种人，我觉得是万中选一。是是是
0: 好，感谢麦大今天来到我们财经泡脚，特别来分享自己的投资心路历程。我自己也会益两多，感谢你的传道授业解惑。没有没有没有没有，谢谢。我真的学习非常多。那一样哦，希望下一次有机会来跟麦大来聊聊。聊哦，我觉得啦，我自己觉得啦，其实景气来到这么高机器的水位啊，离下一次的修正不会太远啦、啊，不可能说什么又是要隔个十年之后，因为这一次根本就不叫崩盘嘛，这一次我我个人认为算是一个大幅度的一个修正，机器仍然在垫高哦。对，我们等下一次，下一次啊，景气真的进行大幅度回档的时候，我们就请教麦大啦，到时候你是用什么样的策略？正确的、有效的抄到底，好不好？希望你下次你还可以来。谢谢大家，感谢各位今天参与，我们就下次再相见了，拜拜，拜拜 <bye>、哦，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，班长，谢谢。OK， 搞定，搞定。